0: A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a mai napra rendelt Zsoltárból, a 36. Zsoltárból, annak minden verséből, Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A 36. Zsoltár így szól hozzánk. A karmesternek, az úr szolgájának Dávidnak Zsoltára. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Isten félelem. Sőt, azzal hizeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és családságot beszél. Nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár. Nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égigér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem? Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása. A Te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a Téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bújdosóvá a bűnösök keze, majd elbuknak a gonosz tevők, elterülnek, nem tudnak fölkálni. Ámen. Isten szent lelke, tegy áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem, Értői és megtartói is lehessünk, fennállva imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy nem szűnsz meg a mi tekintetünket a földi világ dolgairól újra meg újra felédemelni. Látod, urunk, az életünkben, látod ebben a világban, hogy néha mennyire nehéz felfelé tekinteni. Mennyi minden van, ami rabulejti szívünket és gondolatainkat. Mennyi olyan gondolat fogalmazódik meg bennünk, hogy csak a holnap, csak az evilági az, ami fontos, és amiért mindent mozgósítanunk kell. De áldunk téged, Urunk, azért a szeretetért, amely az ígigér. Azért a könnyörületért és irgalmasságért, amit felfedezhet az, aki feléd emeli tekintetét, aki lelkében, gondolatában, egész szívében keres téged. Köszönjük, hogy nem csak a keresés, hanem a rátalálás lehetőségét is megadod és elkészíted minnyájunk számára. Urunk, köszönjük, hogy így lehettünk most itt, várva téged, határtalanul szerető Istent, várva azt, hogy felemeld a mi tekintetünket akkor is, ha mi a magunk erejéből nem tudunk rátekinteni. Jövünk, úrunk így, hozzád mindazzal, ami megkötözés, mindazzal, ami terhel bennünket. Hozzuk a munka, a család terhét, hozzuk védkeinket, hozzuk lelkiismeretfurdalásunkat, de fájdalmainkat, nehézségeinket is. És kérünk tőled, Enyhülést, kérünk tőled bűnbocsánatot, egyszülőt fiadért, Krisztusért, és várjuk a Te ígédet, azt az igét, amely felszabadítani tud, amely kinyitja életünk távlatait, azt az igét, amely minden élethelyzetben vidámságot és örömöt tud szerezni nekünk. Urunk, szeretnénk ebben az örömben részesülni és ebben a csodában, hogy a Te szólít, megérint, hozzád vezet és megújít. ad nekünk így, Urunk, Krisztusért a lélek által. Amen. Isten igények hallgatására készülve énekeljük a 485. dicséretünknek harmadik versét. A 485. dicséret harmadik verse így kezdődik. Világosítsd a mi szívünket. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteltem.
1: Világosítsd a mi szívünket, Ismerhessünk meg tégedet. Tanulhassunk szentély.
0: Szeretett testvérek, Istenek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a 36. Zsoltárból, 36. Zsoltárban, a Zsoltár 9. és 10. verseiben a következőképpen. lakodnak házat bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása. A Te világosságod által látunk világosságot. Amen. Kedves testvérek, világban élő emberekként nyilvánvalóan gondolkodunk a világról és gondolkodunk az emberről. Gondolkodunk a minket körülvevő környezetről és gondolkodunk önmagunkról és a másik emberről és teljesen természetes, magától értetődő az, hogy az ember mindig önmagából indul ki. Csak úgy tudjuk látni a világot, ahogyan mi látjuk. Olyan nehéz a más szemével látni, és olyan nehéz a másik eszével gondolkodni. Magunkból indulunk ki leginkább, esetleg a tapasztalatainkból, a látásunkból, vagy nagy ritkán a másik emberből. Persze a másik emberből is sokszor úgy, hogy feltételezünk valamit, ő ezt vagy azt gondolja, és ahhoz igazítjuk véleményünket, mondandónkat. És ha a világról és az emberről gondolkodunk, akkor bizony nem egyszer arra a megállapításra kell jutnunk, hogy valami nagyon nem jó. Sőt, sokkal jobb is lehetne. Ráadásul azt is gyakran megfogalmazzuk, hogy mindig rosszabb lesz, a világ, és rosszabb lesz az ember. Nem a bűnös kifejezést használjuk, vagyis kevésszer használja a világ a bűnös kifejezést, talán válságról, erkölcstelenségről inkább szó van. A 36. Zsoltár éppen ugyanilyen helyzetről beszél. Ennek a Zsoltárnak a felütése elég, mondhatjuk, sötét és pessimista. A bűnös ember szíve mélyén, Ott suttog a bűn. A 36. Zsoltár rámutat arra, mi munkálhat az ember lelkének mélyén. Mondhatnánk azt is, hogy a bűn lélektanát mutatja be számunkra. Ott suttog az ember szíve mélyén. Ott beszél, ott kiagyal és megformál valamit. Ott dolgozik az emberben és arra készteti, hogy rossz indulat, netán gyűlölet fakadjon az emberben. De nem csak erről beszél ez a Zsoltár. Feltűnhetett mindnyájunknak az a nagyon erős ellentét, ami a Zsoltár első néhány verse és az azt követő részek között van. Mert miközben arról beszél, hogy milyen a világ és milyen benne az ember, egy hirtelen váltással úgy fogalmaz, Uram, szereteted az ég Hűséged a fellegekig. Az Isten léte, és az Isten valósága, és az Isten tulajdonsága nem vezethető le abból, hogy milyen a világ, és benne milyen az ember. De mégis, nagyon jól mutatja számunkra mai igénk azt, hogy miközben bennünk is hasonló kérdések vannak, mi a bűn, miben tér el az ember ma a világban, milyen rendet Gondol úgy, hogy idejét múlt, és hogyan beszél arról a válságról, ami van, hogy az értékválság pusztán nem pedig bűn. Hasonló kérdések vannak bennünk is, mint amit megfogalmaz ez a Zsoltár. És azt kell látnunk, hogy kevés olyan van, amiben az emberek, az emberiség közösen meg tud egyezni, és evidensnek tart. És miközben ezt látjuk a világban, ennek a fajta gondolkodásnak, hogy nem beszélünk bűnről, csak értékek változásáról, mások meg arról, hogy minden jó úgy, ahogy van, látjuk, hogy ennek milyen hatásai vannak bennünk, közöttünk, az egész világban. Kell-e, hogy mi is belecsúszunk ebbe? kell hogy a mai ember általános gondolkodása határozzon meg és húzzon le bennünket is? A válasz egyértelmű. Nem kell, hogy így legyen. Mert lehet megérkezni az Istenhez. Mert ahogyan a Zsoltáros eljut onnan, hogy látja, milyen az ember, beleértve önmagát is, megérkezik oda, hogy milyen az Isten. Nem azért mert az emberből vezethető le az Isten, az emberből a legkevésbé sem, még akkor sem, ha Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Hanem azért, mert miközben az ember gondolkodik a világról és önmagáról, és látja mindazt, ami történik, ebben a világban megjelenik az Isten, a maga igéjével, üzenetével, a maga kijelentésével azzal, ahogy feltárja önmagát előttünk. Az irányváltás ennyi. Nem úgy látom a világot és benne az embert azon belül önmagamat, ahogy a saját szememmel látnám, hanem úgy, ahogyan az Isten láttatja és mutatja. És az, hogy az Istenről szól, ez az ige is, mint minden ige, nem jelenti azt, hogy a bűnnel semmi dolgunk. Ott van ennek az egész feszültsége. Az Isten ott van. A maga végtelen szeretetével, hatalmával és irgalmával, és aztán a Zsoltár végére visszatér, hogy nem az történik, hogy az Isten látva egy egész más síkon és más, hogy élem az életemet, hanem ott van a fóhász. Maradj hűséges a téges szeretőkhöz, és ne tapossanak el engem azok, akik a világhoz idomulnak, akik bűnösek. Milyen az Isten, és mit kapok tőle? Mert ez határozza meg az életemet, a világhoz és a másik emberhez való viszonyomat. És így üzeni számunkra először is ez az ige azt, az Istennél van az élet forrása. Az Istennél van az élet forrása, és a kérdés csak az, hogy mi vajon merítünk-e ebből a forrásból. Mert nálad van az élet forrása, mondja a Zsoltár. Az élet a teremtő jó tetszéséből adatott. Ő az, aki megalkotta a világ mindenséget. És persze erre úgy szoktunk általában gondolni, hogy egyszer valamikor megtörtént, egyszer valamikor megteremtette ezt a világot. Ugyanakkor távolinak tűnik ez, és mégis a magunk életében. Kell, hogy legyenek, és azt gondolom történtek is, újjáteremtések. Meg kell is néha újjáteremteni és újjáalkotni sok mindent. És kellenek új dolgok. Kellenek olyanok, amiket lezárok, és olyan, amikor valami új kezdődik. Az élet forrása az Istennél van. Az élet Az éledés, az új élet és a világból távozó élet, a halál, kívül van az ember hatalmán. Az élet forrása az Istennél van. Sőt, sokkal inkább azt látjuk, miközben az élet forrása az Istennél van, hogy mintha sok minden közben, a napjainkat egymáshoz téve és egymás után élve, eltűnne és meghalna belőlünk vagy bennünk. Mintha az élet sok mindent kiölne bennünk. Az az élet, az a sokszor felgyorsult, sokféle dologgal terhelt élet, amit mindnyájan élünk. És éppen ezért gyakran előfordul, hogy az éledés, is, mintha csak tervként és vágyként fogalmazódna bennünk és ha már életről beszélünk, nem azt mondjuk-e újra meg újra, nincs időm élni, nincs lehetőségem élni. És menjünk tovább. Mi az élet értelme? És az Isten igéje szól, és arról beszél, az élet forrása nála van. És mikor az Isten igéje szól, akkor arról beszél nekünk, hogy az életet nem csak e földi viszonylatban kell látnunk, Az Istennél az üzenet úgy van, hogy életet akarok adni, mégpedig örökké valót. Az élet, a földi életünk, annak évei esztendei nincsenek hatalmunkban. Az élet egésze és az élet megújulása nem jön magától, pedig szükség van rá mert sok minden meghal és meghalhat bennünk. Az Isten teremtése éppen ezért nem csak egyszeri, hanem újra és újra megtörténő csoda. Az Isten teremtése itt és most is történik bennünk és közöttünk. Az Isten itt és most is teremteni akar, mert nem csak akkor ott, valamikor a távoli múltban Volt az Isten az élet forrása, hanem ma is az. Beszédes ez a kép. Tőle ered az élet. Nála van a forrás. Hányszor halljuk ezt a kifejezést? Forrás hiány. Nem erről szól-e tapasztalatunk? Nem arról szólnak-e a dolgok, hogy nincs elég forrás ahhoz, hogy az ember valamit megtegyen? És az is kiválóan mutatja korunkat, hogy amikor forráshiányról beszélünk, akkor elsőrenden az anyagiakat értjük. Szenvedettől és küzdködik ezzel mindenki. Az embernek ennél sokkal súlyosabb forráshiánya van, mert nem talál oda az élet forrásához. Pedig az ott van az Istennél. A forráshiány az ember számára sokkal nagyobb probléma. Az élet forrásának hiánya, mint bármilyen más forrás hiány. Az ember elvesztette, az emberek közül kevesen keresik, holott az egész élet az Isten kezében is közelében lehetne. Nálad van az élet forrása. Mondja a Zsoltáros Dávid akkor, amikor egyébként nehéz körülmények veszik körül. Amikor egyébként a világ is olyan, amilyen, meg az emberek is, beleértve önmagát is, olyan, amilyen. Ahol pedig forrás van, ott az embernek nincs más dolga csak meríteni abból. Az Isten életet és életmegoldásokat kínál önmagában. Hogy is szól egy másik ige, aki jön, aki akarja, jöjjön, és vegye az életvizét ingyen. Jöjjön, és vegye. De jönnie, és vennie kell. A keresztjén élet lényege éppen ez, forrást találtam. Az én életemnek megújulásának és újjáteremtésének forrását találtam meg, és nem csak úgy, hogy elmegyek ott, ahol az Isten van, hanem merítek belőle. mind abból, amit elkészít, és megadni akar számomra. Amikor annyiszor szembesülünk az élet sok dolgának elmúlásával, amikor annyiszor szembesülünk azzal, hogy bizonyos dolgok kiöletnek az emberből, akkor az Isten jön, hogy életforrás legyen számunkra. A forrás hiányos világban. De meríteni nekünk kell belőle. És az Isten nem csak életet ad, hanem másodszor világosságot is készít. Az Úr világosságot ad, a kérdés pedig az, hagyjuk-e, hogy látóvá tegyen bennünket. Látás nélkül, Az az ember, aki lát, talán el sem tudja képzelni az életet. Alapvetően szükségesnek tekintjük, még akkor is, ha én magam is ismerek olyan nem látó vagy, nagyon csökkent látókat, akik, hála Istennek, teljesnek látják az életüket. Sok minden tanulhatnánk tőlük. A látáshoz kell a világosság, de a világosság megint rajtunk kívül áll. Bár tudunk lámpát gyújtani. De ha úgy veszük, a végső forrás, minden erőnek és világosságnak forrása kívül áll az emberen. Világosság kell. Világosság gondolkodásban és értelemben. Világosság, mert felvilágosult ember is olyan dolgokat követhet el, és talán tudnák rá példát mondani. Okos, bölcsnek vélt emberek, emberek érthetetlenül rossz döntéseket tudnak, is tudnak hozni, beleértve magunkat is. Mintha sokszor nem lenne világosságunk. Mintha sokszor nagy lenne a sötétség. Mintha szemek előtt és emberi gondolatok előtt hájog vagy fal lenne, nem pedig látás és világosság. Sokan a sötétség felé csúsznak. A sötétség felé. Meg nem értett dolgaikban és eltitkolt dolgaikban köztük mi magunk is. Mert a mi életünkben is ott vannak ezek. Ott vannak azok, amiket nem értünk, sötétségben vannak. És ott vannak azok, amiket magunk, pláne mások előtt titkolunk, jelképesen szólva sötét leplett takarva rá. Pedig tisztázni kell. Pedig látás kell. Pedig jó lenne eligazodni. Letisztulás kell és világosság. És megint csak nem lesz magától. Hanem csak úgy, ha az Isten világossága ragyogja be az életünket. Nálad van az élet forrása. És a te világosságod által látunk világosságot. Az Isten maga a világosság. És ő tud rávilágítani dolgokra és megvilágítani dolgokat. Még ott talán a lelkünk, az életünk dolgainak legmélyén is, hogy világosság legyen. Az a kép jutott eszembe, zegzugos folyosó, Jön valahonnan a fény, és lehet úgy elhelyezni a tükröket, hogy annak az egzugos folyosónak is minden szegletébe fényjusson. Az Isten ilyen tükröket akar elhelyezni az életünkben, igéje által, hogy az ő világossága megérkezzen hozzánk, és beragyogjon oda is, ahol talán nem is gondoljuk, hogy lehet világosság. És talán kincseket találunk sőt, bizonyosan, és megoldásokat, és válaszokat. Az Isten maga a világosság, és így látogat meg bennünket. Persze mi sokszor csak magát, a választ, a látást akarjuk, de sokkal fontosabb az, aki mindezt tudja adni. Maga az Isten. Őt kell keresnünk. Ő, aki nélkülünk is ragyogás és világosság, tud megajándékozni tisztánlátással, bölcsességgel, sötét időkben és sötét gondolatok között is. És ad értelmet, ad tisztaságot. Hogy mondja Ady Endre? Őt a fényest, a nagyszerűt, mindörökre látom. Ez történhet meg mindnyájunk életében. Hogy meglátjuk az Isten világosságát, megismerjük úgy, amint van Krisztusban. A kérdés, hagyjuk-e azt, amikor ő láttatni akarja magát velünk? És hagyjuk-e azt, hogy az ő lénye, az ő igéje bevilágítson mindent az életünkben? És végezetül csak nagyon röviden a harmadik üzenet, az Isten közelében örömöt lehet találni. Még abban a világban is, amit sokszor talán leírunk és lemondunk róla, mert meggyőződésem, hogy az Isten úgy, adhat, úgy is világosságot ad, hogy még azt is megláttatja velünk, ami ebben a világban jó hogy ne legyen olyan sötét a világról alkotott, és a másik emberről alkotott képünk. De az Isten közelében örömöt lehet találni. Amikor csak a bűnt látjuk, és amikor csak a rosszat látjuk, akkor abból örömtelen lesz az élet. És látjuk, úgy lehet változás, ha nem a láthatóra nézünk, hanem a láthatatlan Istenre. Ha, úgymond az ő szemüvegén Átlátjuk ezt a világot. Az Isten sok mindent láttat, és sok mindent elvégezhet bennünk. És ezzel örömet akar adni. Egy olyan világban, ahol egyébként nagyon kevés igazi örömmel bíró emberrel találkozunk. Örömtelenséget látunk. És talán még, hadd mondjam ezt is, A keresztény hitünk megélésében a keresztény. Éled a gyakorlatunkban is kevéssé hangsúlyos az öröm. De miért? Valaki azt mondta, a keresztények nem úgy néznek ki, mintha meglennének a váltva. Nem látom az arcukon az örömöt. Nem látom az életükön. Persze tragédiák és csapások érnek, és nehéz időket is élhetünk. De ott van-e az öröm? Az öröm a lélek gyümölcse. A lélek ajándéka. És az Isten pedig örömöt akar nekünk adni. Örömöt a mindennapokban. Örömöt ebben a világban. De hol vár az öröm az emberre? Akik hisznek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk. Akik ott vannak a te házadban. Akik ott vannak, ahol az Isten van, akikhez közel van az Isten. Ezen múlik az ember életének öröme, hogy ott van-e az Isten közelében. Mert az Isten közel jött. Ezt ünnepeltük karácsonykor, ezt ünnepeljük minden ünnepünkön, és minden vasárnapon. Mert minden vasárnap Krisztus feltámadása van előttünk, hogy az Isten közel jött. Része akar lenni az életemnek. ha én is mellette vagyok, akkor változnak a szempontok, és változnak a nézőpontok. Akkor felszabadulok sok örömtelenségből, mert világossággal láttat, láttat jót, láttatja azt, amire építhetek. A kérdés az, hogy oda megyek-e újra meg újra az Isten közelébe, hogy örömmel ajándékozzon meg. Kedves testvérek, Ebben a világban élve, és az emberről, a másikról és önmagunkról gondolkodva sok rosszat és sok bűnt is láthatunk. Helyre kell ezt tenni önmagunkban. A világ ilyen volt, ilyen lesz, mert nem e világ tökéletes, hanem az Isten eljövendő országa. Mégis miénk keresztény embereké lehet az a kiváltság, hogy nem csak arra nézünk, amit látunk, sem magunkban, sem a másikban, sem az egész világban. Hanem nézünk arra az Istenre, akinek szeretete az égigérs, hűsége a fellegekig. Akinek igazsága olyan, mint a hatalmas hegyek s ítéletei, mint a nagy mélység. Kell, hogy az Isten legyen a középpontban. Mert akkor meglátjuk, hogy ő az életforrása, ő a világossága és ő az életünk öröme. Hát lássuk őt így, és merítsünk az életforrásából, lássuk az ő világosságát, és az ő közelségével térve, így éljük meg, hogy örömmel ajándékoz meg mindnyájunkat. Amen. Isten ígére válaszul énekeljük a 36. Zsoltár második versét. A 36. Zsoltár második verse így kezdődik. Uram, a te nagy hűséged végigér. Ön maradva imádkozzunk. Urunk, jó nekünk tudnunk azt, hogy Te egészen más vagy, mint ez a világ, és Te nem vagy megismerhető a világ dolgaiból, de a Te nagyságod, a Te végtelen szereteted és a Te hűséged megjelenik itt közöttünk és bennünk, és egészen átváltoztathat mindent. Urunk, Köszönjük, hogy ezeket a változásokat mindig bennünk és velünk akarod kezdeni. Látod, Urunk, mindazt, ami örömtelenné teszi az életünket. Amiről azt mondjuk, mivel hiányzik, vagy éppen mivel van, nem tudunk teljesek és felszabadultak lenni. Kérünk téged, a te közelségedben hadéljük át, Megkapjuk az öröm ajándékát. És urunk, látod, hogy hányszor mondjuk ki, hogy az életben sok minden elfogy, és jó lenne élni az életet. Köszönjük, hogy nem csak e világban gondolkodol felőlünk, hanem örökké valóságban. És azt mondod, benned van az élet forrása. Hát menjünk hozzád, és merítsünk mind abból, aki te vagy. Te minden igédből, tanításodból. és látod, Urunk, hogy mennyi sötétséget hordozunk, és van szerte ezben, ebben a világban. Köszönjük, hogy nem vonod ki magad ebből a világból, hanem világosságként vagy jelen, és be akarod ragyogni egész életünket. Ezt kérjük tőled, Urunk, hogy adj így fényt, világosságot, támaszt vezetést önmagadban. Urunk, így könyörgünk hozzád nem csak önmagunkért, hanem könyörgünk betegekért, terheket hordozókért, gyászolókért, mind azokért, akik valamilyen történés miatt, vagy mert ilyen a lelkük, sötétben látják a világot. Te hoz úrunk ebből felszabadulást, áldást. Légy a betegekkel és erősítsd őket, hoz nekik gyógyulást urunk Könyörgünk. Minden feladatért, amely előttünk áll, családban, munkában, gyülekezetben, legyen a te áldásod törekvéseinken, és te irányíts szándékainkat. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy ébresz, építs, és szentelj meg mindnyájunkat. Eléd hozzuk, Urunk, nem csak önmagunkat, hanem igét parancsa szerint gyülekezetünkön túl, a világi vezetőket városunkban, országunkban, szerte az egész világon. Hogy adj nekik bölcsességet, adj nekik türelmet, készséget az igazság és a szeretet keresésére és megtalálására. Hogy betölthessék tőled kapott küldetésüket, a jót jutalmazva, a rosszat büntetve. És könyörgünk, Urunk, különösképpen is nemzetünkért, Egész világon szerte szóródva, kérünk légy, ami őrizünk, megtartunk, s kérünk, hallgass meg most csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatott könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Mindezek után Istennek népe, álljon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen.